0: En este episodio de tu programa Rehabilitación Avilite he elegido el tema de fibromialgia. ¿Por qué? Porque he notado una considerable frecuencia en la cantidad de consultas de personas de género femenino que llegan por esta misma situación, ¿verdad? Donde hay alteraciones de sensibilidad aumentada en varias partes del cuerpo y el momento de la consulta me llama la atención porque es un momento en donde ellas ya no soportan el dolor eh, y hablo en femenino porque justo es eh, las mujeres las que con más frecuencia están presentando este tipo de, de, de patología que tiene su origen eh, sobre todo de tipo emocional. Pero esto no quiere decir que esta es una enfermedad inventada por la mente de la persona, eh, para nada, sino es una enfermedad con una fisiopatología emocional de base importante que también necesita ser tomada en cuenta y necesita tratamiento psiquiátrico como psicológico, ¿verdad? en el área farmacológica eh, con, como en el área psicoterapéutica. Entonces, este paciente llega al área de rehabilitación por su situación de dolor en varias partes del cuerpo y esta es la parte en que nosotros vamos a intervenir como médico fisiatra, ¿verdad? Pero hay otra parte que nosotros tenemos que inspeccionar y saber identificar para hacer también un diagnóstico certero de la enfermedad que tiene que ver con su base emocional. Entonces, tenemos que... Eh, escarbar un poquito en, en ese aspecto después de hacer toda la revisión clínica que corresponde y es lo que vamos a hablar en estos momentos sobre cómo llegamos al diagnóstico de este tipo de patología, cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta y qué tipo de tratamiento es el que eh, en el caso de hoy con respecto a la fibromialgia tiene mm, evidencia de, de mejoría, ¿verdad?, entonces, eh, vamos a comenzar diciendo que la fibromialgia es una enfermedad reumática crónica de tejidos blandos caracterizada por producir dolor generalizado, acompañado de otros síntomas como fatiga y debilidad, entre los más conocidos, y así como alteraciones del sueño, cefalea o dolor de cabeza, parestesias o disminución de la sensibilidad en las manos y en los pies, o en los dos o en, los cuatro, en, las, en las cuatro extremidades o en alguna de ellas. También una rigidez matutina, eh, estados depresivos, eh, hipersensibilidad emocional y, y todo esto afectando el ámbito somático, ¿verdad? Con respecto a la sensibilidad en las partes del cuerpo, hay una hipersensibilidad a la palpación en algunas partes específicas y en otras solo un dolor. Eh, específico eh, bajo cierta estimulación táctil. Eh, también hay un, eh, el ámbito social, se mira afectado de la persona porque su área psicológica emocional ha sido tocada. Entonces, eh, también tenemos ciertos a, aspectos del medio ambiente que afectan, eh, que aumentan toda la sintomatología de una persona con fibromialgia y esto, por ejemplo, es la humedad. El frío, los cambios meteorológicos, la actividad física intensa, la fatiga, la ansiedad, agravan o extienden el cuadro. Entonces, como estábamos mencionando en un inicio, epidemi epidemiológicamente la mayoría de los pacientes que presentan este tipo de patología son del género femenino. No quiere decir que no la puede presentar los hombres, ¿verdad? Eh, pero sí tenemos que tener en cuenta que es con mucha más frecuencia en las mujeres. Eh, actualmente eh, la etiología real sigue siendo desconocida ¿verdad? y posiblemente la fibromialgia se produzca por una alteración de los mecanismos nociceptivos o receptivos del dolor debido a una alteración de niveles de neurotransmisores como ser la serotonina, somatomedina, C, ketamina, la, la sustancia P y la noreprinefrina. La activación intensa de los nociceptores musculares o, lo, o de los receptores del dolor a nivel muscular puede liberar sustancia P, que es una sustancia que se encuentra en el asta posterior de la médula sensibilizando o aumentando la sensibilidad de las neuronas que responderán a estímulos normalmente no dolorosos. ¿verdad? Entonces es como eh, el abrazo de una persona y solo con a poner el peso del brazo sobre los hombros puede resultar doloroso, que realmente en una persona sin fibromialgia no lo resultaría, ¿verdad? Entonces, eh, y se tienden a malentender muchas eh, actitudes malinterpretadas a nivel social, familiar, ¿verdad?, con las personas que rodean el entorno de la persona con fibromialgia, como una persona apática y realmente está sintiendo un dolor palpable y real ante estímulos, eh, muy poco frecuente, que, que, fre que, eh, que realmente no deberían de producir los síntomas que están produciendo, ¿verdad? Como el dolor o la hipersensibilidad. Hay otras publicaciones científicas que apuntan hacia los procesos de una hipersensibilidad a los estímulos dolorosos. Y por ello la mayoría de los esfuerzos eh, se está dirigiendo hacia una, menor compren hacia una mejor comprensión de los mecanismos neuroquímicos de la transmisión dolorosa. Entonces, eh, se está diciendo que eh, en realidad hay una situación cerebral alterada de tipo neurotransmisor que está provocando este tipo de patología, ¿verdad? Y eh, por una alteración de tipo eh, emocional psicológica. Bueno, las vías de procesamiento del dolor son varias, ¿verdad? Y en los procesos del dolor crónico se ha observado que se produce el fenómeno de resonancia o wind up en la sinapsis del hasta dorsal en la médula espinal, al mediar la sensibilización responsable de la alodinia y de la hiperalgesia. ¿Verdad? Entonces, al final, eh, la alodinia, que es un, un, el dolor ante eh, situaciones de tacto que no deberían de producir dolor, y la hiperalgesia, que es la hipersensibilidad a la, tactación, a la palpación, ¿verdad? Entonces hay otras teorías también que suponen eh, que a nivel periférico existe una posibilidad de microtraumatismos musculares eh, que activan los nociceptores en los puntos sensibles y que secundariamente el dolor produce atrofia muscular e isquemia debido a las alteraciones de microcirculación o combinación de ambos con los factores centrales de criterio anteriormente dicho. La verdad es que no existe una eh, base segura de fisiopatología de la enfermedad. Entonces, eh, todavía está a nivel de teorías y sí lo que existe es evidencia sobre eh, el resultado de tratamientos que se han llevado a cabo con este tipo de pacientes. Es muy importante, antes de decir tiene feromialgia, eh, diagnosticarla con los criterios necesarios. Para eso es más que importante que el paciente acuda al médico cuando comience a presentar dolor en varias partes del cuerpo, ¿verdad? No esperar a que este sea muy crónico. Y si hay una situación de estrés eh, que ha vivido durante mucho tiempo, pues que también, y que esté acompañada con dolor, pues eh, acuda inmediatamente al médico, ¿verdad? Y que se ha referido eh, al fisiatra. Y también eh, nosotros pues nos vamos a, vamos a coordinar el tratamiento global o al reumatólogo también, que también puede coordinar el tratamiento global eh, de la um, enfermedad de fibromialgia con referencia al psicoterapeuta, al psiquiatra y al fisiatra. Entonces, esta enfermedad es un tratamiento eh, que se lleva en conjunto por varias partes eh, de las especialidades médicas y que si alguna de ellas falta, generalmente eh, es un proceso fallido verdad y es un proceso que se cronifica y difícil de superar con secuelas graves eh, como la depresión que puede llegar a decisiones eh, de la vida eh, en su en su diario vivir eh, desacertadas o, o, o inadecuadas verdad por su proceso emocional de base eh, alteraciones en el trabajo en la funcionalidad social también en, en su funcionalidad familiar, entonces en realidad la fibromialgia es una enfermedad que necesita de atención de forma inmediata y por eso es necesario diagnosticarla de forma correcta. The American College of Rheumatology, abreviado ACR, eh, nos, oh, se han puesto de acuerdo con algunos criterios en dos aspectos claves. El primero de ellos es el de la historia clínica del dolor generalizado. Ajá. Pero no vamos a tomar en cuenta como dolor generalizado nada más que el paciente nos refiera nos a que le duele todo el cuerpo. ¿no? Hay ciertos criterios en historia clínica que vamos a tomar en cuenta que también lo vamos a comprobar con el examen físico, por supuesto. ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos va a decir el paciente para decir que tiene el primer criterio? Eh, vamos a considerar que el dolor es generalizado si todos, todos los siguientes están presentes: número uno, dolor en el lado izquierdo del cuerpo, número dos, dolor en el lado derecho del cuerpo, número tres, dolor por encima de la cadera y por y dolor, número cuatro, dolor por debajo de la cadera, además. El dolor en el esqueleto axial. Cuando hablamos de esqueleto axial, estamos hablando de la columna cervical, el torso, la columna torácica o la columna lumbar. Estos tienen que estar presentes también. ¿no? Eh, y en esta definición, el dolor en la cintura escapular o a donde hay pacientes que le dicen la paleta o la escápula, eh, verdad en toda esa circunferencia, en la parte posterior del tórax, en la parte superior posterior del tórax y en la parte de la en el área de la cintura pélvica es considerado como dolor eh, para cada área implicada, ¿verdad? O sea que el dolor en el área de la cintura escapular es considerada como dolor en la parte izquierda y derecha del cuerpo superior y el dolor en la cintura pélvica es considerada como dolor en la parte inferior izquierda y derecha y el dolor lumbar se considera como dolor en el segmento inferior. O sea que solo con la presencia de dolor lumbar ya vamos a tomar como dolor en el segmento inferior. O sea que en resumen, el criterio número uno de la historia de dolor generalizado, que eh, para los criterios de la Escuela Americana de Reumatología, para la clasificación de reumatología de fibromialgia, tienen que estar presentes, es en resumen, que tiene que haber dolor en la parte izquierda y derecha superior del cuerpo. Y en la parte izquierda y derecha inferior del cuerpo. ¿Verdad? Así tal cual. ¿Y cuándo vamos a tomar como dolor de la parte superior izquierda y derecha? Cuando hay dolor en el, la cintura escapular. ¿Y, cómo vamos a to y, ¿Y qué tipo de dolor vamos a tomar como parte de dolor en segmento inferior izquierdo y derecho, solo con el que el paciente tenga dolor en el área lumbar, vamos a tomar como que eso fuera dolor en los dos segmentos izquierdo y derecho de la parte inferior del cuerpo. ¿Verdad? Entonces, el criterio número dos es que el dolor va a estar presente en 11 de los 18 puntos dolorosos a la palpación digital. O sea que existen 18 puntos ya específicos de palpación que vamos a examinar durante el examen físico, vamos a palpar. Y el dolor a la palpación digital tiene que estar presente en 11 de los 18 siguientes puntos. El área occipital. Vamos a palpar en el área occipital bilateral en la inserción del músculo suboccipital. En el área cervical baja. Va a ser bilateral siempre y la palpación va a ser en las caras anteriores de los espacios in intertransversos de C5 a C7. Otra área donde debemos palpar que es la el el músculo trapecio bilateral en el punto medio del borde superior. La siguiente área es el músculo supraespinoso bilateral en el origen por encima de la espina de la escápula cerca del borde medial. El, el otra, la otra área que tenemos que palpar es en la segunda costilla bilateral. En la segunda articulación, costocondral lateral a las uniones en la superficie superior. Otra área de palpación es el epicóndilo, epicóndilo de forma bilateral, 2 centímetros distal a los epicóndilos. Otra área es el área glútea, bilateral, en el cuadrante superior y externo de la nalga y el pliegue del músculo. La siguiente área es el trocánter mayor, la palpación siempre bilateral, Posterior a la prominencia trocanteria, en la rodilla, palpación bilateral, en la grasa, grasa media proximal a la interlínea articular. La palpación digital debe de realizarse con una fuerza aproximada de 4 kilogramos, O sea que no es una fuerza con un propósito de producir dolor, sino que es una fuerza de palpación con presión digital, para que un punto doloroso se considere positivo, el sujeto debe de indicar que la palpación es dolorosa. No solamente el movimiento del cuerpo al momento de la palpación, porque hay otras sensaciones como cosquilleo que puede provocar ese movimiento. Y debemos de preguntar ante cada punto de palpación al paciente si es doloroso. Entonces hay dos criterios, ¿verdad? El criterio de la historia de dolor generalizado y el criterio de dolor en 11 de los 18 puntos que acabamos de mencionar. Como ustedes pudieron escuchar en estos momentos, hay cien, cierta terminología durante el examen físico que no es del manejo gen, eh, de la población en general y esto pues eh, lo menciono de esta forma porque el programa puede ser escuchado tanto como personas del área médica para poder reforzar un poquito más de del conocimiento con respecto al tema y que se puedan empapar un poquito de lo que hacemos en rehabilitación para los pacientes con esta patología. Pero también lo pueden escuchar, pacientes que están padeciendo de fibromialgia. No se preocupen si ustedes no entienden la terminología con respecto al examen físico. Por eso estamos los médicos para que ese examen físico se lleve a cabo con toda la confianza y el conocimiento científico que se debe, eh, real, con el que se debe realizar debido a estudios previos, ¿verdad? Y quién es el médico eh, adecuado para que lo trate, su médico de, de que, que lo diagnostique, su médico de cabecera, su médico de cabecera, su médico general, eh, pero si el médico general eh, escucha, siente que hay algunos criterios que no está claro o está más que seguro y ahí hizo el diagnóstico, entonces él va a referirlo con el especialista eh, específico, pero usted también puede acudir a su reumatólogo y puede acudir a su fisiatra de preferencia. ¿Verdad? Al final, eh, el, el tratamiento de rehabilitación que es dictado por el fisiatra es siempre luego del diagnóstico acertado de la patología de fibromialgia. Bueno, durante el examen físico al paciente eh, que hemos encontrado con 11 a los 18 puntos positivos, Vamos a preguntar eh, si el paciente puede darnos referencia de la severidad del dolor explicando una escala de puntaje de 0 a 4, que podemos preguntarle de forma numérica o que podemos preguntarle eh, con la descripción del puntaje de cada nivel de severidad en escala de severidad de puntos dolorosos. La severidad de cero es no refiere dolor. Así que vamos a dar una puntuación de cero al paciente que no refiere dolor. Una puntuación más uno a la respuesta verbal al dolor, pero sin respuesta física. Más dos a la respuesta verbal y respuesta física objetiva al dolor. O sea, un estremecimiento de retirada. Más tres a una respuesta verbal con énfasis y respuesta física exagerada. O sea que esto va a ser una respuesta de estremecimiento, espasmo y retirada. Y una puntuación de más 4 a un área intocable. Donde el dolor anticipado es tan severo que el paciente evita la palpación esperada. Y dice, no, 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 no doctora, por favor, ahí no, no toque que me duele mucho. Y podemos hacer una leve palpación superficial para poder comprobar, probarlo o hacer una palpación inesperada para poder comprobar con el examen físico que esto se encuentra así en esta en este nivel de puntuación, más 4. Así que vamos a ir escribiendo en el examen físico de nuestro expediente. Eh, bueno, entonces eh, puede variar el número y severidad de un paciente a otro, pero son idénticos para todos los pacientes con fibromialgia. ¿verdad? La severidad del dolor eh, de un tender point varía de 0 a 4 más según la escala de severidad, valor valorando la respuesta del paciente a la presión. Cuando vamos a decir que el paciente tiene un punto doloroso? cuando es más uno? ¿Verdad? Dijimos que los puntajes son 0 más uno, más dos, más tres, más cuatro. Si el, con solo que el paciente refiere a dolor, vamos a darle puntuación de más uno y es un punto positivo para fibromialgia. Ahora vamos a <coughs> tocar la parte terapéutica de la fibromialgia, donde... Vamos a decir que no existe un tratamiento específico para este síndrome. Sin embargo, sí se ha comprobado y existen varios estudios de experiencia de varios médicos que han tratado este tipo de patologías y en mi experiencia personal, yo les digo que estos pacientes han tenido muy buena respuesta al tratamiento con inhibidores de la recaptación de la serotonina, ¿verdad?, este tipo de tratamiento para la mejoría del estado de ánimo es muy, muy efectivo. Yo lo he visto con pacientes que inclusive no han llevado una psicoterapia como parte del tratamiento, que es lo, lo que yo acostumbro en un paciente con fibromialgia. Además de darle su eh, inhibidor de la recaptación de serotonina, que es un tipo de medicamento que ayuda en su base emocional con respecto a la fibromialgia, también indico el psicoterapeuta y doy referencia para que pueda ser tra tratado por él o por ella eh, bueno luego pues de este tratamiento farmacológico y psicoterapéutico que se lleva a cabo al mismo tiempo que el control de, de, de rehabilitación en fisioterapia eh, pues hay ciertos medios físicos que yo voy a ir indicando según el área del dolor donde este paciente está empezando está teniendo eh, algún tipo bueno está teniendo este punto positivo de los puntos que hemos mencionado anteriormente de, del dolor, ¿verdad? la palpación y entonces vamos a indicar también algunos fármacos que tienen que ver con la analgesia y nos van a ayudar con el control del dolor eh, en estos pacientes, también podemos indicar algunos relajantes muscular, musculares de tipo eh, central ¿verdad? que nos van a ayudar con la relajación a nivel eh, eh, central en este tipo de pacientes para que sea una relajación generalizada eh, algún algunos relajantes eh, eh, de tipo ambientales música, eh, que empiece a acostumbrar a estar en un espacio de relajación con algún olor, con tipo lavanda, té de manzanilla, todo lo que ayude a tener menos estrés mental, ¿verdad? A que tenga... Una disminución de la preocupación de las, de, de las situaciones de la vida diaria, de la vida, porque eh, este tipo de pacientes eh, tiene un estrés crónico psicológico debido a situaciones generalmente familiares crónicas que provocan mucho estrés o situaciones personales de tipo económico que ha costado lidiar en la vida ¿verdad? durante mucho tiempo. Y pues eh, también tenemos que ayudar al paciente en sus bases de creencia, ¿verdad? Con respecto a la fe. Este paciente se beneficia mucho de agarrarse de, de, la, de su base de creencias, ¿verdad? De su fe. Entonces, eh, el acercamiento hacia esa fe eh, les ayuda bastante a tener a relajar eh, su tensión mental. ¿Verdad? y a descargar cargas crónicas y a tener un poco más de confianza y disminuir eh, el estrés de tener que solucionar todo. ¿Verdad? Okay, entonces, como medidas analgésicas dentro del tratamiento de fibromialgia destacan eh, en el área de fisioterapia, la crioterapia combinada con técnicas de estiramiento muscular tendinoso, la termoterapia superficial y profunda, que tiene que ver con algunos medios físicos de tipo onda corta, microonda, ultrasonido, ¿verdad? En ciertas frecuencias específicas. Bien, también a estos pacientes le van a ayudar la, electro, la electroterapia, eh, la de baja frecuencia y la de alta intensidad, ¿verdad? De 150 a 200 microsegundos a 3 hertz. Y una intensidad a nivel motor, ¿verdad? que digamos, lleguemos a tener una contracción motora, de, de una respuesta motora eh, a la electricidad, llegando a producir entonces una contracción muscular sin movimiento articular. La cinesiterapia también es muy efectiva en este tipo de pacientes, como eh, por ejemplo el ejercicio aeróbico, pero también la hidrosi, hidrosinesiterapia que vamos a, a, a explicar un poquito más adelante y es una de las, eh, modalidades terapéuticas interesantes que he encontrado por aquí en algunos artículos y que quería comentar con ustedes en este tema y por eso pues eh, quise realizar este programa el día de hoy. Como técnicas de relajación muscular también tiene relevancia la masoterapia o masaje, la crioterapia y estiramiento, eh, también la termoterapia y técnicas de relajación, eh, como lo habíamos dicho anteriormente con aromaterapia, verdad Con, uh, también medidas farmacológicas como había dicho y finalmente como medidas que suponen una mejoría en el aspecto psicológico del paciente además citar que la hidroterapia produce relajación en este tipo de pacientes, tanto psicológica como muscular la hidrocinesiterapia la cinesiterapia, la masoterapia, el biofeedback las técnicas de relajación incluyendo las terapias conductuales y la terapia de grupo ¿verdad? entonces Inclusive con la cantidad de pacientes que tenemos en la consulta, eh, podríamos inclusive formar un grupo de eh, pacientes con fibromialgia en terapia de rehabilitación. Tal vez no un grupo de psicoterapia, ¿verdad? Porque no es en mi área, ¿verdad? Sino en el área de rehabilitación, eh, podemos formar un grupo de personas con fibromialgia en terapia de rehabilitación. Y ellos eh, ya he tenido experiencia en el área de rehabilitación post-COVID con pacientes eh, con secuelas post-COVID que han formado grupos de, que he formado los grupos de rehabilitación en gimnasio de cinco personas y generalmente quedan amistades especiales, ¿verdad? Y hay un aumento de la mejoría eh, y, y hay más apego al tratamiento, además de eh, tener un poquito más de conciencia de su enfermedad y de... Eh, compromiso, verdad, con la terapéutica total y ellos ven la mejoría en sus compañeros de terapia de rehabilitación y ven que también no son los únicos, verdad y que él esa persona tiene una situación de estrés, la otra persona tiene otra situación de estrés para uno es la situación de estrés mayor que para otros y se ponen a platicar, a hablar y eso les sirve también de terapia a ellos, ¿verdad? entonces es importante esto de las terapias en grupo de personas que padecen fibromialgia tiene muy buen efecto bueno, hay muchas publicaciones que hacen referencia a la importancia del ejercicio aeróbico individualizado para este tipo de pacientes, sin embargo la y terapia tiene un efecto especial y lo vamos a eh, describir ahorita a continuación bueno, pero antes de, de describir la hidrocinesiterapia, es importante decir que una de las eh, alteraciones que el paciente está presentando con fibromialgia es que tiene una disminución de actividad física por su estado emocional de base, ¿verdad? una disminución de la energía también. Este paciente no tiene ganas y no tiene eh, una um, iniciativa de realizar muchas cosas. Eh, que en su vida tiene que hacer, en su vida en sus actividades de la vida diaria y procrastina bastante, también es otra de las características. Y entonces este tipo de pacientes, además de tener esa disminución de, de, de emoción por realizar cosas de la actividad de la vida diaria, eh, tiene una disminución de la fuerza muscular por la disminución de la actividad. Y esta disminución de la fuerza muscular eh, se produce en debilidad generalizada y hay un desacondicionamiento entonces en este tipo de pacientes. Eso es bien importante porque el desacondicionamiento eh, va mm, a provocar también que se puedan producir algunas eh, situaciones cíclicas, ¿verdad? Que es un ciclo de desacondicionamiento provocado por la inactividad física que va desde al inicio por el dolor y rigidez, con alteraciones, eh, y provoca alteraciones del sueño. ¿verdad? Y luego estas alteraciones del sueño por falta de dormir adecuadamente la noche va a tener como consecuencia la fatiga en el día. Hay una inactividad, eh, eh, una inactividad que se vuelve muy habitual en este tipo de pacientes. Luego viene una debilidad muscular por la misma inactividad y hay microtraumas también eh, por la misma debilidad muscular eh, provoca torpeza en la en la marcha, o torpeza en el movimiento de, de ordenar su propia cama, por ejemplo, o agarrar un tenedor, o, o agarrar un vaso, ¿verdad?, en el momento de subirse al carro. Entonces van a haber microtraumas también, y esto va a aumentar la percepción del dolor en este tipo de pacientes, y eso va a llevar a un ciclo, ¿verdad?, de... Desacondicionamiento. Entonces este mismo dolor va a volver a provocar alteraciones del sueño, fatiga, inactividad, debilidad muscular, microtraumas y así vamos a ir. Entonces este ciclo lo tenemos que parar. Lo tenemos que eh, a, a, eh, parar por varias, en varios puntos, ¿verdad? Desde el dolor con rehabilitación, farmacología y percepción psicológica del dolor. Eh, además tenemos que parar el, el, la situación emocional de base desde el punto de vista psicoterapéutico, farmacológico y de relajación ambiental. Y tenemos que parar la debilidad muscular, aumentando eh, algunas eh, situaciones que puedan, eh, algunas bebidas o complementos alimenticios que le puedan ayudar con respecto al aumento de la energía y eh, la mm, emoción por llevar mejor eh, sus actividades de la vida diaria bueno entonces eh, un programa efectivo de ayuda al paciente a mejorar los aspectos físicos y emocionales de la enfermedad que nos pueden ayudar a cortar este ciclo es eh, en los pacientes una rutina regular de actividad física mantenida verdad luego de haber cortado este ciclo de dolor que esta actividad física mantenida como rutina, como parte de su vida diaria, tiene que seguirla a lo largo de su vida, porque eso le va a ayudar de forma mental a poder relajar ciertas situaciones que emocionalmente de su cerebro eh, no, no aprendió, en, no ha tenido en un momento específico de su vida la capacidad de, de redireccionar y, y, y resolver verdad, como, como parte de de su rol eh, de respuesta a las a, la, a, a los problemas de la vida entonces eh, el ejercicio tiene eh, muchas muchas eh, beneficios con respecto a, al resultado en este tipo de pacientes además de que eh, con respecto a los neurotransmisores, nos van a ayudar con el aumento de la secreción de serotonina. Acuérdense que farmacológicamente le estamos ayudando con un inhibidor de la recaptación de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que le ayuda al cuerpo a mantener varios aspectos de, de la fisiología humana, como ser el sueño y el estado de ánimo. Eh, el control de la, de, de la salud intestinal también, ¿verdad? La, la parte del cuerpo que más secreción de serotonina tiene es el área intestinal. Eh, entonces, eh, el ejercicio va a aumentar la secreción de serotonina y con el inhibidor de la recaptación de serotonina vamos a aumentar la serotonina circulante eh, disponible para que el paciente pueda mejorar su estado de ánimo y su sueño. También nos ayuda a aumentar la dopamina. La dopamina es otro neurotransmisor que nos va a pegar, nos va a ayudar al apego de rutinas, nos va a ayudar a tener emoción por nuevos proyectos, ¿verdad? Y le va a ayudar al paciente a poder salir adelante con respecto a, a la situación actual en la, que se en la que está, a no estar en ese hoyo, en esa eh, hundida, en esa situación y a tener acción para poder salir eh, con eh, ideas eh, de de inclusive emprendimiento o apego al tratamiento, ¿verdad? Okay. Entonces, la hidrocinesiterapia, como les había mencionado, es una parte de la terapia de rehabilitación eh, innovadora con respecto a la fibromialgia y es utilizada con efectos terapéuticos eh, derivados del ejercicio aeróbico y de la hidroterapia. La terapia acuática facilita los movimientos gracias a que se reduce la fuerza gravitacional el paciente tiene que hacer menos esfuerzo para poder hacer los movimientos que va a realizar dentro del agua. Y eh, combinado con la acción de la flotación, la presión hidrostática y la temperatura del agua, hace que dicha terapia sea apta para el tratamiento de pacientes con dolor crónico porque eh, va a, a hacer una disminución del dolor debido a um, disminución de la temperatura. ¿Verdad? Y uh, tenemos también que el dolor crónico se va a ver disminuido, y la inflamación, el espasmo muscular también, eh, hay una relajación muscular, una relajación eh, psicológica y una relajación muscular que afectan, eh, de, de, eh, al estar presentes en esta enfermedad de fibromialgia, afectan ¿verdad? La, la capacidad funcional musculoesquelética y el ciclo del que ya les había hablado anteriormente. Entonces, eh, debido a la reducción de la fuerza gravitacional que tiene eh, esta hidrocinésiterapia, la inmersión del cuerpo del paciente en el agua, o sea, en una piscina o en una, eh, en una tina de Hubbard, la flotabilidad del cuerpo y la disminución de la fuerza gravitacional eh, eh, va a ser que el ejercicio acuático permita mantener una frecuencia cardíaca baja y una misma carga de ejercicio de, que en la tierra, ¿verdad? Entonces no es lo mismo hacer un ejercicio de marcha bajo el agua que un ejercicio de marcha en una caminadora para un paciente con fibromialgia va a ser mejor eh, y va a ser más continuo la marcha bajo el agua que la marcha y va a ser más eh, eh, soportable una velocidad continua bajo el agua que eh, fuera del agua en una caminadora. A su vez, entonces, este, estos movimientos musculares que presenta el paciente bajo el agua va a tener una, resiste, eh, va a haber una resistencia eh, a la corriente del agua y entonces va a tener una disminución en, en la... En la atrofia, una mejora funcional, una mejora en el equilibrio, también la estabilidad del tronco, las posturas. El esquema corporal permite realizar la corrección postural. verdad Además, aumenta la fuerza muscular ya que la densidad del agua actúa como resistencia al movimiento, como les había dicho, e induce la relajación y mejora del dolor, posibilitando una mejor amplitud de movimiento articular. Por efecto de la presión hidrostática, inicialmente... Eh, se va a producir un aumento de resistencia periférica por vasoconstricción de forma momentánea, favoreciendo el retorno sanguíneo venoso y reduciendo el edema en las extremidades inferiores. Y secundariamente se va a producir también una disminución de la presión arterial por vasodilatación como respuesta del organismo. Entonces eh, hay una también parte de esta hidrocinesiterapia que es la temperatura del agua pues va a producir diversos cambios físicos, ¿verdad? Hay una pequeña variación con respecto a la temperatura cor corporal que puede eh, producir en una temperatura, por ejemplo, de 35 a 36 grados, eh, una vasodilatación superficial, aumentando el riego sanguíneo periférico, ¿verdad? Y la nutrición eh, de los tejidos y eh, aumento de um, disminución del edema y de la inflamación de los de las fibras musculares que se encuentran alteradas por una contractura sostenida debido a la tensión emocional que el paciente ha, eh, ha tenido de forma crónica. Entonces, uno de los efectos que podemos mencionar eh, con respecto a la hidrocinesi terapia. Tras la inmersión se produce también una vuelta a la normalidad de la frecuencia cardíaca. Después de la inmersión, o sea, cuando ya el paciente sale de la piscina, el paciente puede, va a tener una, una vuelta de normalidad a la frecuencia cardíaca y respiratoria, el metabolismo, la presión eh, sanguínea, ¿verdad? Eh, todo esto puede mejorar después de un efecto de relajación de, después de la hidrocinésiterapia, terapia, ¿verdad? Entonces... Hay unas técnicas específicas, ¿verdad? No es que vamos a meter al paciente nada más en la piscina y la vamos a matricular en una clase de natación. Podría podría tener algún efecto beneficioso, pero eh, una clase de natación eh, podría perjudicar en un prim una primera instancia eh, cuando el paciente se presenta a la consulta. Y se presenta en un momento de máximo dolor, ¿verdad? En un dolor eh, insoportable. Así que si lo metemos a clases de natación, va a haber un esfuerzo muscular eh, demandado por la clase misma de natación. Entonces, que nos va a aumentar el dolor y va a disminuir la ganas del paciente de ir a la clase de natación y no va a asistir. Entonces, en realidad, en este momento de la terapia de rehabilitación, para fibromialgia no lo vamos a referir a clases de natación. Eso va a ser el último objetivo que vamos a tener con este tipo de pacientes porque recordemos que lo tenemos que llevar a una actividad física como parte de su rutina. No sea diaria, sino por lo menos unas tres veces a la semana, ¿verdad? Y que lleve de forma permanente en su vida. Pero eh, las, sí tenemos que indicar la hidrocines terapia con ciertas técnicas específicas de rehabilitación, ¿verdad? Y estas técnicas eh, son unas técnicas eh, de flotación, por ejemplo, y la otra técnica es una técnica específica, se llama de bad ragas. La técnica de flotación es una progresión de tres etapas y se comienza con ejercicios de flotación asistida. El terapeuta tiene que ayudar al paciente a desplazarlo a través de la amplitud del movimiento en cualquier plano, ¿verdad? Eh, y y el, paciente, el, el fisioterapeuta realiza el movimiento de forma activa desde abajo hacia arriba de la superficie con ayuda de la flotación, ¿verdad? Entonces, el, el fisioterapeuta tendría que tener un conocimiento de terapia de este tipo, ¿verdad? Para poder llegar a cabo este, esta técnica. Se continúa entonces con los ejercicios de flotación con apoyo y el individuo realiza movimientos en paralelo a la superficie del agua manteniéndose a nivel de la flotación también. Entonces al principio va a ser una flotación con movimientos de abajo hacia arriba asistidos por el fisioterapeuta y luego el movimiento en paralelo a la superficie realizado por él paciente, finalizando con ejercicios con resistencia a la flotación, verdad, con arcos de movilidad eh, que lleven, se lleven a cabo en las cuatro extremidades. La otra técnica es la técnica de Badragas, que es donde se emplea una resistencia de avance anterior y la fuerza de succión posterior como medio de resistencia, empleando tres posiciones eh, principales. Las tres posiciones principales eh, Lleva la primera, una posición del individuo de forma activa mientras el fisioterapeuta se mantiene fijo a través del control de la velocidad donde se determina la resistencia. En la segunda posición el individuo y el terapeuta se desplazan juntos en dirección del movimiento deseado y de esa forma el terapeuta controla la velocidad y por tanto la resistencia. Todo esto tiene que ser a tolerancia por dolor eh, referido por el paciente. ¿verdad? En la última posición que estábamos mencionando, eh, el individuo presenta una posición fija, mientras que el fisioterapeuta lo empuja, o sea que es contra resistencia. Y aquí podemos hacer varios tipos de entrenamiento de fuerza en los músculos afectados, y, eh, en el equilibrio, en la coordinación, en el, eh, y esto por medio de, de algunas modalidades dentro del agua. El objetivo de, de, de este tipo de, de terapia es disminución, disminuir la percepción del dolor durante el ejercicio de cinesiterapia, eh, que normalmente fuera del agua eh, hay una mayor percepción del dolor con, del paciente con fibromialgia, a diferencia de la percepción del dolor de la cinesiterapia dentro del agua. Entonces, este es eh, eh, el artículo que yo pues, quería compartir con ustedes, es un artículo que fue eh, publicado en 15 de diciembre del 2004 por la Unidad de Docencia de Investigación de Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad de Rey Juan Carlos Alcorón, Alcorcón, ¿verdad? Y eh, sus autores son Sainz Velasco, Grego Parra, Águila Maturana Miangolarra Page. Y el título del artículo es El ejercicio aeróbico e terapia en el síndrome fibromiálgico. Está en inglés y en español, ¿verdad? Para quienes lo quieran leer, es un artículo muy interesante. Hay varias referencias en su bibliografía donde ustedes pueden ir a consultar y poderse, eh, poder tener un poquito más de ilustración acerca de la patología, pero eh, bueno, a mí me parece muy interesante eh, la investigación con respecto a este tipo de enfermedades que se están causando en, en la población porque eh, estamos en situaciones de estrés que cada día en esto, Situación de COVID ha aumentado, ¿verdad? Nuevas variantes, eh, alteraciones económicas en las familias debido a la disminución de la de la disponibilidad de trabajo. Algunas personas sufrieron desempleo, algunas personas ya antes trabajaban, ahora pues se encuentran en casa. Y esto ha aumentado mucha de la situación psicológica que tiene que soportar la persona para poder salir adelante y en, en muchos casos, eh, culturalmente tenemos que la mujer es multitarea ¿verdad? entonces la mujer trabaja la mujer eh, trabaja fuera de la casa además eh, se encarga de su casa con respecto al aseo, a la, a la comida ¿verdad? La, la administración económica también está de parte de la mujer y muchas veces es la única portante dentro de la familia hay muchas eh, familias eh, eh, uniparentales ¿verdad? Es la, una de las realidades de nuestra sociedad que estamos viendo con mucha más frecuencia. Y esta es una de las razones por las que creo que se está presentando esta patología con mucha frecuencia en la población femenina. Eh, como les estaba diciendo anteriormente, eh, se puede presentar en varones también. verdad Y se ha presentado, yo he visto pacientes varones con fibromialgia. verdad Y con las características anteriores de una presión social y un aumento del estrés emocional crónico, verdad, por situaciones familiares o de estrés eh, eh, que han tenido que soportar, verdad, durante mucha parte de su vida y que una característica es que estas personas que están su sufriendo fibromialgia generalmente no la sufren en el momento donde está, en el momento del estrés, sino que la vienen a sufrir ya cuando se han liberado de esa situación, pero no han sabido. Cuando el, eh, ¿han escuchado a ustedes cuando dice? Eh, hay un texto muy bonito que lo he escuchado por ahí. Dice, cuando la persona no habla, el cuerpo grita. Y esto es lo que sucede en fibromialgia. Bueno, me alegro que hayan llegado pues hasta el final de este programa de rehabilitación Avilite. Soy la doctora Iris Murillo, médico especialista en medicina física y rehabilitación, también llamada fisiatría. Pues vamos a hacer muchos más episodios con algunos temas de interés, si ustedes quieren comentar o um, también sugerir algún tema que ustedes quisieran que tratáramos por acá, pues están bienvenidos.